0: pues el día de hoy vamos a ver un tema que, es que yo me besé ¿por qué? porque es de niños ¿no? vamos a hablar de los niños el día de hoy eh, y bueno precisamente el, el tema que tenemos el día de hoy es el papel de la iglesia en la misión de los niños y no vamos a hablar solamente de la misión que tienen dentro de la iglesia sino lo que, lo que ellos desarrollan como personas, como individuos, como seres humanos, ¿sí? como, crear, como criaturas de, de nuestro Dios. Entonces, es que lo siento muy arriba. Está más alta la hermana que yo. Bien pues vamos a, a hablar un poquito precisamente la siguiente hermana por favor Ahí está. Eh, eh, vamos a hablar de este versículo en específico que, decí, que dice quienes lo oían se preguntaban ¿qué se preguntaban hermanos? ¿qué se preguntaban? ¿qué llegará a ser este niño? este niño? ¿de quién? ¿de qué niño habla? ¿De Juan? de Juan ¿por qué? Porque lo que, la historia que acabamos de leer, o sea, fue algo totalmente que salió del común, ¿no? Tan solo que eran ya personas de mayor edad, que, que supieron que algo pasó dentro del templo, que se quedó mudo y que cuando se suponía que se debería llamar como el papá, digo que se llamaba. Bueno. ¿No? O sea, se rompió totalmente allí un esquema, ¿no? Y bueno, la siguiente hermana, por favor. Eh, este, este personaje que está ahí es Gergraus, es el director de Kitsania. ¿Quién ha ido a Kitsania. Bueno, los que hemos ido a Kitsania, este, prácticamente es juego, ¿no? O sea, es ir a jugar, pero, pero ese juego tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Aprender. Que los niños. Que los niños aprendan, ¿pero qué? A través del juego. ¿no? Bien, pues precisamente este personaje, eh, él decía en una de sus conferencias, en esta conferencia de los niños solo pueden aspirar a lo que saben que existe, el papel que jugamos, hablando de los adultos. ¿sí? o sea ¿cuál es el papel de nosotros como adultos cuando los niños este, van a aprender? y bueno él decía que en la importancia de cambiar la pregunta de ¿qué quiere ser de grande a ¿quién quiere ser? y da un sentido totalmente diferente ¿no? porque nosotros como adultos estamos acostumbrados a decir ¿qué quiere ser de grande? y el niño... Que... y luego les preguntamos a los de cuatro años que apenas va saliendo de la casa para la, para la calle y le preguntamos ¿qué quiere ser ese niño? Pues como mi papá o como mi mamá ¿por qué? porque es su referencia inmediata ¿no? pero aquí por ejemplo él ya dice eh, ¿quién quieres ser? ¿No? y entonces cuando decimos ¿quién quieres ser? ya este, tiene un valor y una asociación más emocional él decía que él quería ser como este jugador ¿Sí? este jugador es... yo no sé cómo se dice pero los es que son pues, fanáticos del fútbol si, lo pueden, si me pueden decir cómo se dice y si no, sería... bueno, aquí dice Cruyff ¿no? Cruyff decía que eh, a él le hubiera gustado ser bueno, al personaje anterior le hubiera gustado ser él ¿por qué? no, porque era futbolista sino porque él puso una escuela. Y entonces en esa escuela, él decía que jugar fuera de la escuela debería de ser una materia en la escuela. Lo que inspiró en el futuro a creer que la educación ocurre más allá del aula, vida. ¿No? Y los niños no van a aprender a la escuela de la vida los niños solo van a desarrollar habilidades en la escuela y a veces eso es lo que no alcanzamos a entender en las familias nosotros decimos, ay ya tiene tres años mándalo al preescolar para que ahora sí lo eduque ¿No? ¿no? nosotros la responsabilidad es nuestra la responsabilidad de cada uno de los, de, de los niños es de, del adulto que está cerca de él y en este caso es de los padres o de las familias eh, la gente suele ver a los niños con algunas destrezas y algunas habilidades ¿cuáles son las expectativas de nosotros como seres humanos de los niños? ¿qué decimos? ¿cuáles son las expectativas? que se porte bien ¿qué más? que saque buenas calificaciones que tenga una buena carrera ¿qué más? que sea un buen ciudadano que tenga una buena esposa, que tenga un buen esposo que sea honrado que sea honrado y esas son nuestras expectativas y entonces cuando vemos que un niño está con, esa, con esas expectativas que nosotros formamos nos empezamos a idear y decimos wow, este va a ser un niño de éxito ¿No? pero eh, ah no, perdón, la anterior pero de, lado, de, de mi lado izquierdo vemos otra, otra, otra idea ¿no? y la otra idea es que hay niños que les cuesta trabajo aprender, hay niños que son bien latosos, hay niños que se la pasan brincando, que se la pasan gritando, y entonces decimos, ¡híjole, estos, yo no sé qué van a hacer cuando sean grandes! ¿No? Yo les voy a contar una, una experiencia que me tocó vivir a mí. Cuando yo estaba en la secundaria, yo era muy, yo era muy juguetona, no era grosera ni, ni nada, pero sí era latosa, y siempre andaba queriendo jugar. Yo, yo no tenía una clase y me quería bajar a jugar básquetbol a la cancha. Pero siempre, y gritona, como hasta ahorita, ¿no? Entonces, este, pues a lo mejor no era una alumna de 10, pero lo reprobaba. ¿no? Siempre hacía mis tareas. Yo era muy temerosa y decía, si no puedo pasar una materia de todo el mismo que en un examen la pase, ¿no? Entonces yo era muy temerosa de eso. Y sin embargo, este, yo siempre bueno, cuando el maestro entraba siempre a la que encontraba gritando y a la que le pasaba como el chavo era mi. ¿no? así, así entonces había otros compañeros bueno, y yo una amiga que, que, que asistía a la iglesia también y algunas otras compañeras que la, éramos como la bolita de los que nos juntamos de hecho hasta estábamos en la selección de, de básquetbol ¿no? de, la, de la secundaria y, y pues no, éramos así como X entonces estaban los otros alumnos los que entregaban sus tareas, los que eran aplicados, los que se sentaban, los que se callaban, los que sacaban diez. Y entonces los maestros decían, estos, aprendan a ser como estos, exitosos, van a ser en la vida. Y nosotros decíamos, sí. Joder, pues sí. ¿No? Entonces, sucede que pasan los años, pasan los años y pasan los años. ¿No? Y entonces, ¿qué sucede? Eh, una, de las, una de las chicas con la que yo, este, con la que nos juntábamos, bueno, una de ellas es contadora, la otra es odontóloga, este, yo pues, soy maestra, y nos hemos desarrollado en estas habilidades, ¿no? Y bueno, pues como somos alumnos de, de la secundaria y éramos de la misma colonia, pues ahí nos vemos, ¿no? Y entonces vemos al chico de 10 que no desarrolló ninguna, ninguna área, o sea, él terminó mal, ¿por qué? Porque pues se orilló hacia, hacia las drogas, hacia a, hacia otras cosas que él mismo ahorita dice, o sea, yo pude haber tenido muchas cosas y ahora no tengo nada, ¿no? Este, Uno de ellos trabaja en, un, en, el, en el tianguis y, y, y pues dice que le cuesta mucho trabajo, ¿por qué? Porque pues él se, no, no sabía hacer nada, Entonces, es que no sé hacer nada, porque él se dedicó a tomar, ¿No? y entonces pues lo que hace es que le regalan cosas y es de los chechareros que venden allí en el Ñariz, ¿no? y le decíamos, decíamos, bueno y qué es de la otra compañera no? ¿Qué, qué, qué se da con esta otra compañera el caso es que de todos los de 10 no conocemos a uno que haya hecho lo que nosotros decimos haya tenido éxito en la vida ¿no? y bueno ¿Tanto trabajo que me costó hacer la presentación, hermanos? Y bueno, va, les voy a ir haciendo para que se vayan imaginando. Desafortunadamente, hermanos, nosotros creemos que las expectativas que nosotros tenemos como seres humanos son las mismas que deberíamos de tener todos. Sin embargo, Dios ya tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios ya tiene establecido qué es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros entonces eh, la verdad es que para Dios los niños son muy importantes al grado de que Él dijo dejad a los niños venir a mí y no se lo, impi no se los no se lo impidan ¿no? ¿por qué? porque se, lo, se los quisieron alejar eh, lo vemos por ejemplo en la iglesia ¿no? están los niños y empezamos ¡shhh! ¡Shh! ¡Shh! Ah! o sea, pero es niño ¿No? Si, si nosotros como adultos digo, no hablamos, pero estamos ¿no? o sea, pues es lógico es lógico que si, que si, que si ya el culto es un culto largo un niño no lo, no lo soporta ¿no? pero bueno eh, la gente suele ver en los niños algunas destrezas y características y piensa que por eso ya va a ser alguien en la vida pero en realidad Dios ya tiene determinado qué va a ser cada uno de esos niños la Biblia enseña entonces que es importante cada niño. Eh, y bueno, yo había puesto aquí una imagen donde decía quiénes son los que hacen equipo para, para precisamente para influenciar en estos niños. Y si nos vamos un poquito hablando de la edad de los chicos, hablamos que la primera influencia, ¿quiénes son? los papás, y bueno, había puesto unos papas con un niño, ¿no? La segunda influencia es la misma familia, ya no el papá y la mamá, sino la familia que está alrededor, y estamos hablando aproximadamente hasta los tres años, ¿sí? Después, la comunidad este, escolar, porque bueno, a, a los tres años pues todavía no dejamos salir al niño a la calle, ¿no? Entonces, lo único que conoce es la familia, su, su familia, la familia este, que le rodea, y la escuela. Ya después conforme va creciendo, ya está como, no, bueno, no sé, depende de cada de cada comunidad y de cada familia. Pues los niños ya van saliendo un poquito más que a salir a jugar fútbol, que salimos a, aquí, que salimos allá, y entonces ya la comunidad también es otra influencia. Eh, entonces, en realidad esto es un equipo, esto es un equipo, y entonces qué es lo que tenemos que hacer. Eh, yo en la escuela pues ya saben cómo somos las mamás, ¿no? O sea, siempre llegamos a pelear y a discutir porque, porque a mi hijo algo le dijeron. O sea, ni siquiera averiguamos la, las cosas. Hace rato veníamos hablando con mis nietos acerca de, de este, de lo que es ser objetivo, ¿no? Y veníamos poniéndole algunos ejemplos de lo que era ser objetivo. Y yo y, y yo le decía, ¿te acuerdas? Yo sé, cuando, cuando Emma se cayó y que estabas jugando con ella y entonces tu mamá dijo, ¿qué le hiciste?, y yo, pues, yo estaba viendo y la niña, pues, se cayó solita. Y yo dije, no, pues, es que la niña se cayó. Y yo dije quién fue objetiva? Y luego, luego me dice, pues, tú. <risa> ¿No? Eh, la primera influencia viene precisamente de nosotros como familias. Viene precisamente de nosotros y somos, por eso les decía, somos un equipo. Y entonces lo que trato de hacer, por ejemplo, en la escuela es decirle a la señora, pues, mire, señora, ni, nos ni hay que pelearnos. O sea, ¿Por qué? ¿Su objetivo es que su hijo esté bien en la escuela y que aprenda? Pues el mío también. A lo mejor estamos en lugares diferentes, pero ¿no cree que podemos hacer más si usted y yo nos unimos a que cada quien por su lado le esté jalando? Y entonces, no, pues sí. ¿no? Y entonces ya, ¿por porque en realidad somos, somos eso. Nosotros somos un equipo con los que están a nuestro alrededor y con los que están fuera de la iglesia. Porque no solamente... Tenemos que centrarnos en las situaciones de la iglesia, porque el niño no vive en la iglesia. El niño sale al exterior y tiene que conocer el exterior. Apenas hace poco estaba yo recordando que, eh, por ejemplo, los mormones, ya saben que tenían, bueno, no, no no sé si sepan, pero en la en la comunidad donde yo vivo hay una un lugar muy grande que le llaman el Benemérito de las Américas, y allí era donde estudiaban los niños. No, este, ahí los tienen eh, como guardados. Entonces llegan, se vienen a la, sí vienen a la primaria, pero luego luego los mandan otra vez y viven en ese internado. Las familias viven allí. Este, van cursando la preescolar, la primaria, la secundaria y ya la, la, creo que la prepa y la universidad ya la estudiaban en esa escuela. Ahorita ya no, ya no funciona como tal, pero así así estaba. Entonces, este. Cuando estaba viendo este tema, yo me acuerdo que un día me acusó un, un chico de que yo quería algo con él y yo dije, ¿por qué? Y dice, pues es que, dice, dice la maestra, pues es que... Es, este, él siente que es muy amable y que es muy, este, eh, muy sincera y, y, que, y que lo saluda. Dije, bueno, sí. Y ya después me enteré que era de los niños que estaban allá adentro. O sea, ya cualquier situación que se presentara, que no estuviera adentro, pues ya le ya, ya le causaba temor. No sé qué le habrán dicho en su casa. Ten cuidado, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. Y, y bueno, el hecho de no dejarlos conocer el exterior también es un peligro. Claro que no los vamos a dejar, ¿no? Tenemos que estar con ellos. Eh, Pero, ¿cuál es el papel de la iglesia en la misión de los niños? ¿Cuál es ese papel? El, el primer punto, hermanos, es que somos una iglesia que puede influenciar a medida que somos conscientes de lo importante que son en el reino de Dios. Porque la Biblia dice... Porque de tales es el reino de los cielos. La iglesia tiene un papel muy importante en, en ese desarrollo. Eh, en esa educación espiritual, la iglesia se tiene que encargar mucho de atender la situación espiritual de los niños. Pero como les decía hace un momento, no solamente la situación espiritual, sino también todo lo que influya en su vida como cristiano. Los padres son los primeros responsables, pero la iglesia apoya en gran manera este trabajo. De hecho, eh, la iglesia podemos ayudar a reforzar, pero también a destruir lo que los papás hacen, ¿no? Y cualquiera de las dos cosas puede ser positiva, aunque hoy este, se escuche así como que, ¿cómo que va a destruir lo que estamos construyendo como papás? Pues porque a veces no es lo correcto. De hecho, eh, nosotros deberíamos de, preguntar, de preguntarnos cómo podemos como iglesia ayud, ayudar a que los niños conozcan a Jesús como su Salvador. Uh, hermano, un favor, ¿me podrías pasar mi compu? Ah, creo que la metí. Porque si ya está acabando la batería. Gracias, señora. Eso es venir para venir, hermanos. ¿eh? Déjenme. ¿Cómo entonces decía? ¿Cómo debemos... Eh, la iglesia en nuestra misión apoyar a los niños, primero debemos enseñarlos a conocer de Dios eso es lo básico desde que nacen los niños, tenemos la fortuna de que la iglesia puede atenderlos desde que son bebés porque aquí en la iglesia hasta cunero este, hay ¿no? bueno había, porque cuando teníamos bebés ¿eh? pero este había precisamente esa es una ventaja que nosotros como iglesia tenemos una gran ventaja que no tiene por ejemplo la escuela yo les decía a los papás pues es que yo no puedo competir con cuatro horas con todas las que pasan con ustedes no y aquí les damos un, les vamos formando hábitos pero pues después de las cuatro horas ya saben que fuera de la casa pues digo fuera de la escuela ya esos hábitos ya no ya no pertenecen a su a su realidad Debemos enseñar a conocerlos a Dios y a Jesucristo, a Jesucristo, hermanos. Pero no solamente hablarles de la salvación, sino enseñar que Dios es el creador. Que Dios es el sustentador de todo lo que existe. Pero también es su salvador. Por eso debemos de apoyar el ministerio infantil. Por eso debemos orar. Gracias por los niños y debería de ser una costumbre que deberíamos de tener como iglesia de todos los domingos orar por cada niño y orar por nombre porque ¿cuántos conocemos los nombres de los niños? pues no menos que somos sus maestros ¿no? y más a los que son mielatosos porque nos aprendemos los nombres ¿No? De tanto, Luis, 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 pues ya me acordé que Luis es el... y me hace el nombre de Luis, ¿no? Yo les decía a las maestras, debemos de ocuparnos más de esos niños que conocemos todos de aquellos que no, que no conocemos, porque yo les decía, es el, el Juanito de todas las escuelas y pues ya sabemos qué quiere decir eso en el magisterio, ¿no? O sea, el niño que más se conoce es porque es el más latoso, pero es el que más necesita. Hay que orar por ellos, pero también, hermanos, hay que enseñar a fortalecer su vida Ajá. hay que enseñarlos cuál es el camino correcto y hablando de, de la iglesia ¿no? pero también la iglesia en la misión de los niños debe de fortalecer ¿qué debe de fortalecer? de esto les voy a hablar muy rápido porque vamos a, a, a verlo en otro punto este, de, posterior pero tenemos que for fortalecer con el discipulado. No discipulamos a nuestros niños en la iglesia. Los disipulamos cuando llevan a cumplir 12 años y decimos es porque ya tiene que hacer su profesión. Pero deberíamos de tener un, un momento muy específico de discipulado permanente para los niños. Una consejería para los padres, ¿no? E inclusive consejería para los niños. Porque cuando ya los niños ya están entre los 11 12, este, no los aguantamos, ¿no? O no los entendemos. Bueno, si ni ellos entienden ni ni se aguantan, pues imagínense nosotros, estamos en esa situación. Pero tener que ver la situación en que nosotros como papás no sabemos ya qué hacer, un consejero es también un maestro. Es también eh, en la escuela, la, la, en las escuelas nos llaman tutores. Porque los tutores, una vez que el papá ya no está, los, nosotros entramos en función y nosotros somos como los papás de los niños, ¿no? Así es que cuando a alguien escuchen que les digan el maestro, es que yo no soy su papá, pues no, ahí sí. Ahí sí es su papá. Mientras el papá no está, el maestro se convierte en el papá, ¿no? La consejería es bien importante, hermanos. Entonces... Un, un, un discipulado y una consejería permanente debería de haber en la iglesia. Una, un evangelismo permanente también, enseñarles qué es Jesucristo, quién es Jesucristo y qué es el Evangelio. Otra de las cosas que la iglesia también tiene como misión es organizar, organizar eh, acciones, actividades en donde los niños estén involucrados todos los líderes de nuestra iglesia deberíamos de pensar que los niños tienen relevancia y que siempre deben de estar involucrados en las actividades ¿como qué? ¿como recoger ofrendas? cómo darle su ofrenda y su diezmo? o sea, enseñarlos a los chicos a dar su diezmo también es importante orar por la ofrenda, orar por la ofrenda que pasen a cantar que pasen a hacer una lectura bíblica, porque nomás nos invitamos cuando es el mes de la familia, este, y ya, ¿no? Pero debería de ser un hábito de la iglesia involucrar a los niños en las actividades. La iglesia también tiene la misión de reconocer. Y en esta parte, hermanos, eh, para mí es bien. Eh, Importante y yo siempre lo he manejado en, en la escuela a donde yo llego en cualquier escuela donde yo llego yo, eh, yo le digo a los maestros yo solo me les voy a pedir una cosa a los niños los tratamos con respeto ¿no? porque si en casa o sea, en casa solemos ser ofensivos con los niños solemos ser irrespetuosos con los niños y el hecho de ser adultos nos hace pensar que podemos ofenderlos, pero la realidad no es así. Yo inclusive, yo, yo por ejemplo tengo la costumbre a los niños de hablarles de usted, ¿no? a los niños en la escuela, ¿Por porque a mí eso me facilita res, respetarlo, a mí. O sea, yo sé que muchos no, ¿no? pero para mí sí el hecho de que yo le hablo de usted y hasta los niños oh, hola jovencito, este, hola señorita y hasta los niños dicen, ay me dice señorita la maestra ¿no? este, y, y ellos se sienten se sienten reconocidos nosotros debemos de reconocer dentro de la iglesia hermanos a nuestros pequeños tratarlos con el respeto debido a veces sucede que llega a la familia completa y saludamos a los papás y a los niños, a los niños. No, no. ah bueno, ya a los niños no. ¿O cuando qué? O cuando servimos. Se o cuando primero servimos a los adultos y a los niños. Sí, aunque se echan un pedacito de carne. ¿no? Los niños también requieren reconocimiento. ¿Sí? Cualquier cosa que haga al que el niño se sienta bienvenido en la casa de Dios, debemos hacer En Proverbios 22.6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se, no se apartará de él. No se refiere precisamente al camino del Evangelio. Bueno, pues sí, yo creo que también sí, porque el Evangelio tiene un sentido y el Evangelio tiene, eh, es un estilo de vida. ¿no? Cada niño viene dotado de dones y habilidades, que era lo que decíamos hace rato. O sea, un niño no lo vamos a formar nosotros. Un niño ya Dios dice qué es lo que va a ser. Ya tenemos aquí, este, eh, podemos tener aquí a un contador, ya podemos tener aquí a un este, arquitecto, a un maestro, a un, o sea, pues no sabemos, ¿no? O, o, a, dicen, a un, un presidente. Yo me acuerdo que tenía una pequeñita en la escuela que desde que ella te, iba en tercero decía, yo voy a ser presidenta de la República Maestra. ¿No? yo no sé por qué lo decía ¿no? pero ella lo decía la iglesia también es un espacio donde un niño puede encontrar su identidad profesional su identidad artística puede también descubrir si le encanta algún oficio pero ¿cómo lo va a descubrir? pues la iglesia tiene que buscar los elementos necesarios para reforzar ellos eh, aquellas personas que estaban allá con, con Juan, decían, o sea, ¿qué será de este niño? Fíjense, decía, ¿qué será de este niño? Porque hubo, algo, hubo sucesos muy especiales, porque Dios está con él. Pues eso mismo debemos de pensar con nuestros niños. ¿Qué va a ser nuestro niño? Porque Dios está con él. Dentro de los proyectos que hay para evangelismo, el próximo año es precisamente este. Crear un espacio donde los niños puedan desarrollar precisamente esa identidad. Vamos a buscar, y lo vamos a, digo, lo tenemos que ir haciendo poco a poco, pero finalmente tenemos que empezar a preocuparnos por la comunidad en la que vivimos. Decíamos hace hace rato, ¿no? Ah, ¿no? Digo, la semana pasada decíamos, queremos que vengan nuestros vecinos, pero ni siquiera los saludamos, ¿no? Decíamos, buenos días, buenos días, aunque nos digan, ay, estos están bien loquitos, ¿no? Viene, viene saludando a todos en el camino. Pues es que eso debería de distinguirnos. Lo mismo lo podemos hacer con nuestros niños. O sea, nos quejamos de la delincuencia que hay, nos, deli nos, 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 nos quejamos, de que los niños se la pasan en la calle, de que están haciendo muchas cosas que no deberían de hacer. ¿Pero qué hacemos nosotros como iglesia para evitar ello? esto? Podemos sacar a muchos, a muchos niños de espacios no deseables. Eh, Hace algunos meses me tocó dar una, una materia en la maestría en... este en consejería y precisamente hablábamos de la importancia, porque bueno, estábamos hablando ahí con aquellos que van a ser consejeros ¿no? Y, y les decía yo la importancia de empezar a preocuparnos por la gente que nos necesita ocuparnos por esa gente que está en la calle ocuparnos por las familias que no saben ni qué hacer ya con, con los adolescentes eso deberíamos estar haciendo como iglesia estoy en la 18 hermana más o menos es, a ver, más abajo, más a la siguiente, allí a desarrollar, primero dentro de la iglesia que los niños participen en actividades del templo y decíamos que empiecen a dirigir en el culto desarrollar su liderazgo porque ustedes a lo mejor no se dan cuenta pero los que somos maestros, bien que nos damos cuenta quién es líder ¿no? pues hay que desarrollarlo hay que incluirlos en las planeaciones que hacemos en la iglesia, porque aunque no, lo, aunque no lo crean, los niños tienen muy buenas ideas. Hay que involucrarlos en la predicación, hay que involucrarlos en el evangelismo. ¿Los vieron el domingo pasado? ¿Quiénes eran los más emocionados en ir a entregar las, palet las, las paletitas y las galletitas? Y ahí estaban toquito que no, y uno hacía. Les tocando para que no abran, ¿no? Y ellos, tas, tas, tas", ¿no? Involucrarlos en el evangelismo, involucrarlos en el canto, involucrarlos en la música. ¿Ustedes se imaginan que la iglesia fuera formadora de músicos? De aquellos chicos que están en la calle y que no tienen qué hacer, se lo pueden imaginar, hermanos. Yo sí me lo imagino. Y, este, y de repente. Eh, lo, lo dice, lo, lo sueño pero creo que Dios nos está poniendo algo, ¿no? la siguiente, hay que motivarlos hermanos, los papás no son los únicos responsables de que los chicos crezcan en la iglesia, cada uno de los que estamos aquí somos responsables de que su crecimiento sea el correcto por eso hay que enseñarlos a tomar decisiones en la actualidad los papás le quieren solucionar todo a los niños. Yo tenía una alumna que llegó a la escuela desde el primer año, atravesamos la pandemia, la chica salió el año antepasado de la, de la primaria, pero iba en quinto año y no sabía leer y escribir. Y entonces era curioso porque en la casa, en la escuela no trabajaba nada, pues era lógico. No sabía leer y escribir. O sea, ella creía que nosotros creíamos que ella no sabía, que ella sabía leer y escribir. Pero nunca terminaba las actividades en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Llegaba a casa y la mamá le hacía, la mamá y las hermanas le hacían to todo lo que había hecho, o no había hecho en la escuela, más la tarea. ¿No? y llegaba a la escuela y entregaba las tareas cuando estuvimos en pandemia pues sucedió eso ella entregaba todo y salió con 10 ¿no? hasta que entonces le dije al maestro ya en sexto año el maestro un excelente maestro yo le decía maestro empícele a crear este, la necesidad de leer y escribir. busque las estrategias y entonces empezó a hacer actividades que la niña quería participar y entonces pues no podía porque involucraba la lectura y la escritura y ella este, buscaba cómo hacerle, pero no podía hasta que se acercó al maestro y le dijo maestro, no sé leer ni no sé escribir ¿me quiere enseñar? ya estábamos a la mitad de sexto año pues la niña salió aprendiendo a leer y a escribir, porque se le generó una necesidad. Nosotros no estamos, hermanos, para solucionarles la vida a los niños. Estamos para ayudarles a que tomen buenas decisiones, a fortalecer su confianza, a darles seguridad y que aprendan a ser determinantes. Pero no lo vamos a lograr si les damos todo. pero aquí involucra mucho el trabajo que podemos hacer ¿por qué? porque entonces no es decirle cómo, qué hacer sino que pregúntenles, cuestionenlos. ¿y cómo crees que lo puedes hacer? ¿y cómo lo, o cómo lo podemos solucionar? y cuando se equivoque pues sí, tiene que entender que se equivocó pero como cualquier ser humano ¿no? a veces hacemos sentir a los niños como que el equivocarse es lo peor que hay en la vida Pero si nosotros en lugar de Decirle, ah, de veras Bueno, yo tenía un alumno que Una vez estábamos este, jugando Y les decíamos que, que querían ser Y él dijo, yo quiero ser un burro dijo, ¿Cómo que quieres ser un burro? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues sucedió que toda la vida Su mamá le decía, es que eres un burro Es que eres un burro Y entonces cuando le dijimos ¿qué quieres ser? Un burro Porque la mamá, ¿No? dice... Porque la mamá le decía que que era un burro ¿no? y dice, es que yo no aprendo porque soy un burro es que yo no sé cómo hacerlo porque soy un burro esa era su, esa era su frase sí. lo que debemos enseñar es a motivarlos motivarlos en todo momento si ustedes ven a un niño en la iglesia que está haciendo algo y que no puede a lo mejor es porque no está usando la técnica correcta, entonces nosotros como adultos sí le podemos decir, ah, ¿y qué te, oye, ¿y qué, 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 qué crees que haría si lo hiciéramos de esta manera? El niño solito va a empezar a darse cuenta cómo lo puede hacer, pero la iglesia estamos en esa parte, ¿no? El vocabulario que se utiliza fuera de, de, de la casa, bueno, a veces pues también en la casa se utiliza, ¿no? Y no se los puedo contar porque ya son palabras mayores. Pero había un chico que, que cuando le pregunté que qué le estaba haciendo, qué le había hecho su compañero, pues con unas groserías me dijo, pues lo volví ¿no? Y yo así como espantada en mi vocabulario le decía, yo no digo groserías porque mi mamá me lavó la boca con jabón cuando era chiquita. Este, así les digo a mis niños, ¿no? Entonces este, este niño pues me dice, pues le pegué, claro que con sus palabras. Y yo dice, es que no se dice así y dice, ¿no? pues ¿Cómo se dice? O sea, ni siquiera conocía otro vocabulario. Que, que manejan las Pero nosotros debemos de enseñar a nuestros chicos y cuando hay algo que no es correcto, como iglesia, cuando bautizan, a ver, cuando bautiza a los niños, ¿qué nos dice el pastor a, los, a la iglesia? Que, somos responsables, que también nosotros somos responsables y que debemos de hacer? Conducirlos, orientarlos. ¿Pero cuántos de ustedes ven que el niño hace algo y mejor me volteo y ya me voy? Algo como que no vi. ¿No? También podemos decirle, claro, nos podemos acercarnos con la mamá o con el papá y decirle, ¿sabe qué? Pero sí, hay, hay cosas muy sencillas. Hay cosas muy sencillas y no se hace así, se hace de esta manera. ¿no? O no se grita aquí. ¿no? También hay que enseñarlos a que hay espacios y que hay lugares y que hay momentos entonces esa es otra forma de, de, de cómo la iglesia se involucra en el trabajo con los niños también reconociendo sus talentos los talentos ya los traemos Dios nos los da y nos ayuda a desarrollar y, nos, y los desarrollamos hay que mostrar orgullo cuando reconocemos un talento en nuestros niños hay que admirarlos hay que alentarlos para fortalecer la autoconfianza hay que ayudarlos a superar obstáculos que era lo que les decía hace rato pues hay niños que rápido o, lo, una de las características que tenemos ahorita en todas las escuelas es que los niños son poco tolerantes a la frustración
1: y bueno dice este,
0: el pastor y la hermana Mirna, pues gracias a eso tienen mucho trabajo ¿no? pero la iglesia también debe de encargarse de enseñarle a los chicos. O sea, pues sí, te equivocaste, pues vuelvo a hacer. ¿no? Yo les decía a los, cuando hacen los, los niños hacen los dibujos, y dicen, es que salió bien feo, no te preocupes, todo se puede arreglar. Y agarramos colores y le ponemos otras cosas y, y lo mejoramos. ¿no? Entonces, ya, ya, si no se puede, pues ya le damos una hoja blanca. Vuelve a hacer. ¿No? ayudar a superar los obstáculos incrementar la autoestima y desarrollar la autoestima cuando a nosotros a los niños les hablamos negativamente no estamos acrecentando esa autoestima tenemos niños en las escuelas que ni siquiera se atreven a ver en un espejo no les gusta verse en un espejo sobre todo las mujeres. ¿Por qué? No sé. Pero uno todavía se dice, ¡ah! ¡Qué guapo te ves! ¿no? Y las mujeres decimos, ¡ay, esa cara! ¡Ay, esa! Es parte de la situación de cómo enseñamos a los niños. Debemos aprender a enseñarles a que aprendan a amarse por quienes son. Y como son, decía una de mis compañeras en la escuela, mi hijo es orejón. Y dice, pero orejón así, viene, y, y, y este, me muestra, ¿no? Me dice, así como este, tiene dos antenas en las orejas. Y dice, pero yo le dije, hijo, hijo, nadie oye mejor que tú. Y entonces yo le digo, bueno, yo te voy a decir lo que dice mi esposa, pues si está orejón es porque puede ser un buen psicólogo, ¿no? Porque le gusta escuchar. ¡Ah, dice! Sí, ya le voy a decir esa también a mi hijo. ¿No? Hay que enseñar a nuestros hijos a que se quieran. Hay que enseñar a, los, a nuestros niños de la iglesia a que se quieran por quienes son. La iglesia... Sí. Influye al mostrar amor por ellos y evitar que se desvíen del camino de la salvación. Lucas 18, 16... Como ya lo repetimos, se instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La siguiente dice, Jesús se refirió a tener cuidado de no obstruir el crecimiento espiritual de los niños. ¿Cómo la iglesia puede obstruir el crecimiento espiritual de los niños? La siguiente, la iglesia descuida a los niños cuando no los llevamos al templo a convivir con la iglesia. Hay muchos papás que lo castigan y dicen ahora te quedas! El niño dice ¡Uy! ¡Qué mal! ¿Qué voy a quedar yo no? Algunos dicen, y más si son grandes ¿no? okay. También la iglesia descuida a los niños cuando no los dejamos participar en las actividades de la, que la iglesia prepara para ellos En la iglesia donde estábamos antes a mí me tocó trabajar con los Intermedios, yo, yo trabajaba con los intermedios y este y nos íbamos, nos íbamos de aquí, nos íbamos a, a, a pasear, bueno siempre me llevaban ellos, ellos me llevaban ¿eh? porque ellos eran los que me invitaban, me decían este hermano vamos, vámonos, vámonos, nos queremos ir aquí, nos, nos fuimos una vez a, 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 a Teques, a Te... ¿cómo se llama? Teques, izquierda? no, no. acá Morelo. Morelos, dónde está la pirámide arriba a ah, Tepozotlán nada que ver con Texas. a Tepozotlán bueno, yo me llevé a la casa de campaña le pedí a mi a mi cuñado la suya nos fuimos nos plantamos nos agarró un aguacero bueno, quedamos mojados nos, nos, así nos dormimos mojados no, pasábamos muchas cosas pero ellos ellos hacían las actividades decían vamos a hacer esto pero ándele vaya con nosotros porque si usted va así nos, sí nos dejan eso. bueno, allá andaba yo pero había una hermana que le decía a su hijo como no hiciste lo que te dije no vas a ir y entonces ya yo hablaba con él y me es que mi mamá no me va a dejar ir y me dijo pues ¿qué hiciste? pues es que no fui por el pan ahora no, ¿No quise ir por el pan porque la hermana pues vendía pan y entonces le digo ya ves ¿para qué, para qué no vas por el pan? Ay, es que luego me aburro bueno pues ya entonces, este, ya lo había castigado Ya no podía yo hacer nada Entonces, un día me acerqué a la hermana y le dije Hermana, estamos tratando de integrar a los chicos Y, y, y los chicos se relacionan ahora muy bien Mi hija es de esa, de esa, de esa, de esa este, etapa Yo le decía, castíguelo con lo que quieran Menos con las actividades de la iglesia o sea, Porque si de por sí nos cuesta trabajo ganar a los chicos pues la hermana se, no le gustó mucho, pero ya no lo volvió a castigar con situaciones de no dejarlo en la, con actividades en la iglesia. Ahí debemos de motivarlos, debemos de motivarlos para que participen en las actividades de la iglesia. Otra de las cosas es que la iglesia descuida a los niños cuando no mostramos las demandas del Evangelio. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos que decirles quién es Jesucristo hizo y qué busca de cada uno de nosotros y la condición real en la que estamos o sea, no, este, Dios no no te, no te ha este, elegido porque eres el mejorcito, ¿no? porque la misma Biblia dice que pues hasta toma de lo peor tampoco la no vamos a decir que es lo peor, ¿verdad? porque si no va a decir ah, sí, soy lo peor pero hay que mostrar el Evangelio a nuestros niños es y finalmente la iglesia descuida a los niños cuando callamos la corrección adecuada que era lo que yo les comentaba también hace, hace un momento, como iglesia debemos de enseñar a los niños lo que es correcto y lo que no es correcto, yo les decía hay un lugar, hay un tiempo y las conductas pues deben de ser diferentes en ciertos lugares no todo el tiempo es jugar también tenemos que escuchar no todo el tiempo es escuchar pues también a veces nos toca participar pero los chicos deben de aprender que todo tiene un tiempo dentro de la iglesia y esto se refleja hacia afuera hermanos yo puedo ver muy claramente a los niños que son cristianos en la iglesia yo no soy de los que son maestros y se han dado cuenta pero digo, los que trabajamos en preescolar y en primaria nos damos cuenta muy fácil porque los niños tienen una habilidad un vocabulario este, y, y son más, más abiertos ¿por qué? porque en la iglesia les ponemos actividades en la, en la iglesia nos ponemos a leer en la iglesia, o sea son buenos lectores también los niños que asisten a la iglesia son buenos lectores entonces la corrección adecuada puede ayudarnos y nos, nos convierte en una iglesia responsable. Hermanos, nuestra iglesia, Nueva Vida, está llamada a mirar, a valorar y a encaminar a los niños con actividades que van mucho más allá de la escuela bíblica, con actividades que van mucho más allá de la semana del hogar la iglesia Nueva Vida tiene que empezar a ver más cómo puede ayudar a la comunidad a cambiar el estilo de vida de los niños en donde vivimos esta semana hermanos tenemos dos actividades y una de ellas es específicamente para los niños hemos estado orando por esta actividad y viene siendo hermanos, que no esperamos que a la primera nos, nos respondan. Porque es algo lógico. O sea, no yo a la primera que invito a uno que no me conoce, pues viene. Pero lo estamos poniendo en las manos de Dios. Y queremos que esta sea la primera de muchas más en donde empecemos a trabajar con los niños. Donde nos empecemos a preocupar realmente por los niños, no solo de nuestra iglesia, sino de la comunidad. Pero hoy tenemos esta oportunidad Esta semana tenemos esta oportunidad Traigamos a los niños Que le quieren Dice la hermana, ¿y cómo me los traigo? Pues aunque sea, rentamos algo Un taxi no lo traemos ¿No? Buscamos cómo hacerle ¿Nos tenemos que traer a la familia? Pues bueno, sí, nos tenemos que traer a la familia Porque el niño solito a las 7 de la noche no va a venir, ¿verdad? Pero son actividades, hermanos Planeadas para la gente de apoyo no son actividades para nosotros son actividades planeadas para poder hablar de Cristo tan solo con nuestra forma de comunicarnos con ellos porque por ahí podemos empezar y por ahí debemos empezar queremos que la gente nos escuche y no nos va a escuchar porque no me conoce y esperemos en Dios hermanos que la participación de la iglesia en este tipo de actividades se vea mucho que hagamos como dicen hasta lo imposible por estar en las actividades de evangelismo porque requiere mucho trabajo porque requiere mucho de verdad de verdad sentir que me estoy preocupando por la gente. No nada más porque me está diciendo la hermana que tengo que salir a dar una paleta, sino porque de veras quiero que la gente me conozca y porque quiero que la gente quiera involucrarme con sus necesidades. De esa manera. Y de esa manera es como podemos trabajar con los niños, dándoles lo que necesitan. Que Dios les bendiga a